0: Welkom bij de Mobius Healthcare Podcast. U luistert naar de podcast Geïnspireerd op de gezondheidszorg. Welkom en bedankt voor het luisteren. In deze podcastreeks inspireren we luisteraars door best practices uit de gezondheidszorg in het buitenland te delen. Mijn naam is Colleen Questio en ik ben de gastvrouw van deze podcast. Naast mij bevindt zich mijn collega. Melissa de Smet, kunt u uw positie bij Meubus
1: omschrijven? Dag, Colleen. Ik werk bij Meubus sinds 2018, ongeveer drie jaar nu. En ik werk daar als healthcare consultant. Dus eigenlijk doe ik enkel projecten binnen de gezondheidszorg. En heel specifiek gaat mijn interesse uit naar de eerste lijns gezondheidszorg. Maar eh, vandaag ben ik hier om met eh, jullie te praten over digitale patiëntenervaringen. In de komende minuten van deze podcast gaan we verschillende zaken eh, rond dit topic behandelen. Eerst gaan we een korte inleiding geven over patiëntenervaringen om ons zo in de juiste context te plaatsen. We gaan het hebben over wat is patiëntenervaringen, waarom zijn we hier zo geïnteresseerd in en wat bedoelen we nu heel specifiek met digitaal. Vervolgens gaan we ook enkele praktijkgevallen van digitale patiëntenervaringen bespreken die ons in het buitenland inspireren. We bespreken kort de toepassingen en gaan dan dieper in op het voorbeeld van digitale zorgecosystemen in Finland en om af te ronden gaan we ook nog even de kernpunten van deze podcast samenvatten.
0: Laten we beginnen met te begrijpen wat we bedoelen met patiëntenervaring. Kun je ons daar meer over vertellen?
1: Wel, patiëntenervaring weerspiegelt eigenlijk alle gebeurtenissen die tijdens het zorgtraject van een patiënt plaatsvinden. Een goede patiëntenervaring houdt niet enkel in dat aan patiënten via enquêtes of dergelijke wordt gevraagd of zij wel tevreden waren. Het is eigenlijk een veel breder concept. Patiëntenervaring legt de nadruk op geïndividualiseerde zorg en de aanpassing van diensten om positief tegemoet te komen aan de behoeften, de verwachtingen, de wensen van patiënten en hun families. Hoe eenvoudiger het zorgtraject voor patiënten wordt gemaakt hoe meer ze ook als partners bij hun zorg betrokken zullen worden.
0: En waarom zou men aandacht moeten hebben voor patiëntenervaringen?
1: Voor zorgverleners wordt het om verschillende redenen dringend om de aandacht te vestigen op de ervaring van patiënten. En dit als hefboom voor actie. Zoals ik al eerder zei, nemen patiënten die zich betrokken voelen bij hun zorg ook meer de regie over hun eigen gezondheid, vooral buiten het ziekenhuis. Patiënten hebben ook stijgende verwachtingen. En als een bol.com gemakkelijke diensten kan aanbieden aan hun klanten, waarom kunnen zorgverleners dat dan niet? Patiënten eisen ook niet alleen goede ervaringen in het ziekenhuis, maar ook steeds meer in een digitale omgeving. En de zorgsector lanceert meer en meer initiatieven op het gebied van patiëntenervaring. En als u dat niet doet, wel, dan zult u ook snel achterhaald zijn. In farmaceutische bedrijven of organisaties voor een handicapte zorg, is het bijvoorbeeld al gebruikelijk om het traject van patiënten in kaart te brengen, te zoeken naar de pijnpunten, als ook om feedback van patiënten te verzamelen om zo hun zorg dienovereenkomstig aan te passen.
0: Dus... Wij begrijpen het belang van dit onderwerp voor onze luisteraars, maar wat is de plaats van digitalisering in de
1: patiëntenervaring? Wel, het onderwerp van digitalisering wordt eigenlijk al jaren besproken in het kader van de verbetering van de patiëntenervaring. Maar de laatste tijd zijn de ontwikkelingen in deze context sterk versneld door uiteraard COVID-19. Ik wil een aantal mythes over technologie wel eerst ontkrachten. Ten eerste gaat het bij digitale projecten voor patiëntenervaringen niet om de technologie als doel op zich, maar wel om wat de patiënt met behulp van technologie kan bereiken. De uitdaging bestaat er dus in de digitalisering te gebruiken als een belangrijke hefboom voor meer patiëntgerichte diensten, zoals we hebben gezien met monitoring op afstand van bepaalde parameters voor patiënten in tijden van COVID-19. Ten tweede vervangt technologie de werknemers niet, maar helpt het de kwaliteit en efficiëntie van zorg te verbeteren. En Deze samenwerking tussen zorgverleners en de technologie stelt ons wel voor een grote uitdaging. Hoe kunnen we digitale en menselijke ervaringen met elkaar verbinden om zo de zorgcontinuïteit voor patiënten te garanderen? Het vooraf invullen van elektronische formulieren thuis, gevolgd door een analyse door een deskundige in het ziekenhuis, is een goed voorbeeld van goede articulatie. Ten slotte is het een vergissing om traditionele fysieke processen gewoonweg in een digitale configuratie na te bootsen. In een ideale wereld worden digitale en fysieke diensten samen ontworpen zodat ze mooi in elkaar passen.
0: We hebben de uitdagingen in verband met de digitale patiëntenervaring duidelijk geïdentificeerd. Maar hoe vertaalt zich dat
1: in concrete acties? Ik stel voor dat we twee technologieën bespreken die op een zeer interessante manier aantonen hoe de patiëntenervaring kan worden gedigitaliseerd. Applicaties enerzijds en ecosystemen anderzijds.
0: Om te beginnen, wat kun je ons vertellen over
1: Gezondheidsapps? De gezondheidswereld wordt nu en de laatste jaren vooral geconfronteerd met een golf van zeer uiteenlopende applicaties. Deze groeiende markt bestrijkt een zeer breed scala aan functionaliteiten. Van lifestyle apps die ons leren hoe we kunnen sporten en gezond kunnen eten, tot applicaties voor medisch toezicht thuis na een operatie. Heeft u een concreet voorbeeld om met ons te delen? Ja, ik denk dan in de eerste plaats aan een applicatie van het Boston Kinderziekenhuis. Vrij representatief voor het potentieel van applicaties in het algemeen. Het doel van de ontwerpers van deze applicatie was om de stress van ziekenhuisbezoeken voor kinderen en hun families te verminderen door middel van artificiële intelligentie. En het project bestond eigenlijk uit twee onderdelen. Ten eerste een chatbot, dat wil zeggen een virtuele assistent die onmiddellijk vragen van de gezinnen en kinderen kon beantwoorden. Maar ook om ze bijvoorbeeld op verzoek een mop te vertellen om ze zo te ontstressen. Het andere deel van hun toepassingen omvat verschillende functies om de ervaring van patiënten en hun families tijdens het zorgtraject te verbeteren waaronder online inschrijvingsformulieren voor de afspraken om de wachttijden te verkorten, meldingen om patiënten en families te herinneren aan geplande ziekenhuisafspraken, een digitale parkeerkaart om parkeren te vereenvoudigen, een interactieve navigatiekaart van de ziekenhuiscampus, een spelletje om de kinderen te vermaken tijdens de wachttijden, en het in real-time volgen van de operatie van een kind, zodat ouders hun tijd beter kunnen besteden, zoals mandelen, zonder zich zorgen te hoeven maken dat zij er niet zullen zijn wanneer hun kind uit de operatiekamer komt. Uiteindelijk heeft technologie door middel van apps geholpen om de gebeurtenissen en irritaties in het zorgtraject te reduceren en om zo ook beter tegemoet te komen aan de individuele behoeften van de patiënt en de familie. De ervaring van de patiënt is aanzienlijk verbeterd doordat de ouders zich konden concentreren op wat het belangrijkste is, het welzijn en de zorg van hun kind. Dank u voor dit inspirerende voorbeeld van een app die
0: de ervaring van de patiënt vergemakkelijkt door digitaal te werken. Je trok mijn aandacht door te praten over een chatbot. Kun je daar wat
1: meer over vertellen? Het is belangrijk te weten dat chatbots een enorm potentieel hebben om de gezondheidszorg opnieuw uit te vinden. En ik zou hier nog wel even over kunnen doorpraten. Maar als onze luisteraars geïnteresseerd zijn in dit onderwerp, stel ik voor dat ze de inspiratieblog downloaden die beschikbaar is op onze website meubius.eu.
0: Geweldig ideeën. Dus nu we de wereld van apps hebben verkend, dacht ik dat jij
1: een, het wilde hebben over een tweede deel? Ja, absoluut. De ecosystemen. In feite zijn de meeste digitaliseringsinitiatieven in de gezondheidszorg, waaronder ook de apps, gericht op een specifiek klinisch gebied of een specifieke patiëntengroep, waardoor ze moeilijk op te schalen zijn en eigenlijk ook moeilijk te integreren zijn in een alomvattend zorgaanbod. Platforms voor toegang tot ecosystemen gaan deze uitdagingen aan. Zij worden front-door ecosystems genoemd en vormen de toegangspoorten tot een echt gezondheidsecosysteem en hebben drie grote voordelen. In de eerste plaats klantgerichtheid. Een voordeur als het ware biedt patiënten een naadloos digitaal kanaal om toegang te krijgen tot diensten, bijvoorbeeld een arts vinden, toegang tot dossiers, persoonlijke virtuele bezoekenplannen, eerste digitale oriëntatie van de patiënt enzovoort. Een tweede voordeel is geïntegreerd. Deze geïntegreerde digitale zorgplatforms brengen informatie van het ziekenhuis, huisartsen, thuiszorgverleners, apothekers enzovoort samen. En een derde voordeel is multi-channel. Deze platforms bieden immers een mix van kanalen, messaging, e-mails, portals enzovoort aan de patiënten. Ik ben hier
0: echt door geïntegreerd.
1: Heb je ons een concreet voorbeeld te geven? Van alle ecosystemen heb ik gekozen om ons te inspireren met de hulp van het Finse Health Village. Dat eigenlijk een ecosysteem is op de schaal van het ziekenhuis van Helsinki. Nu, wat zijn de kenmerken van dit ziekenhuis? Wel, Het ziekenhuis van Helsinki verleent ongeveer een derde van alle gespecialiseerde zorg in Finland. En heeft meer dan 3 miljoen patiënten bezoeken voor in totaal ongeveer 700.000 patiënten. Het ziekenhuis heeft 2800 bedden en is de op één na grootste werkgever van het land. En wat is precies nu het gezondheidsdorp of het Health Village concept... Wel, het is een digitaal platform dat ten eerste openbare gezondheidsdiensten omvat die toegankelijk zijn voor het grote publiek. Iedereen heeft toegang tot uitgebreide bibliotheken met informatie over de gezondheidszorg, geschreven door gezondheidswerkers, collegiaal getoetst en geformuleerd zonder medische avond. Andere diensten zijn chatbots, eerste doorverwijzing voor acute zorg, real-time status van wachtrijen voor acute zorg en een dienstegids. Ten tweede is het een digitaal platform dat meer dan 100 digitale zorgpaden voor patiënten met specifieke diagnoses heeft. De digitale zorg wordt verleend naast de traditionele fysieke kliniekbezoeken en onderzoeken. En ten derde is het een digitaal platform dat digitale gidsen en online opleidingen voor gezondheidswerkers aanbiedt om zo de werkmethoden te verbeteren. Persoonlijk denk ik dat deze derde component of de derde voordeel een belangrijke factor is voor het welslagen van dit digitaliseringsproject. Waarom? Omdat het de dienstverleners ook omvat. De nadruk ligt op de werknemerservaring en de moeilijkheden voor het personeel om nieuwe digitale instrumenten aan bestaande processen aan te passen of omgekeerd. En elke technologie is nutteloos als ze niet wordt aanvaard door de gebruikers. Dus is het zeer slim om de medewerkers van bij het begin te integreren.
0: Al deze drie aspecten klinken mij zeer interessant in de oren. Maar in deze podcast richten we ons op de ervaring van de patiënt, toch?
1: Ja, dat is het wel. Laten we deze digitale zorgpaden eens nader bekijken. En om te beginnen, laten we onderzoeken hoe deze paden zijn ontworpen. Elke zorgpad. Voor een behandeling van hoofdpijn, astma, thuisdialyse, palliatieve zorg enzovoort, wordt ontwikkeld door tientallen mensen. Van de financiële medewerkers, via de arts, de planningsverantwoordelijke, de informaticus, de verpleegkundige tot de patiënt zelf. Eerst wordt het zorgtraject van de patiënt in kaart gebracht, met alle contactpunten en activiteiten voor de patiënt en de werknemers. Vervolgens wordt het traject gestandardiseerd, bijvoorbeeld door checklist, automatisering enzovoort, als ook verbeterd. Bijvoorbeeld, men zou kunnen vragen, is het de taak van een verpleegkundige om de afspraak voor de patiënt te maken? Nee, dan kan deze stap gedigitaliseerd worden. Aan de andere kant is het echt de taak van een verpleegkundige om de patiënt tijdens het hele proces te ondersteunen. Ja, dan zijn digitale en fysieke diensten ontworpen om hand in hand te gaan. Over het geheel genomen levert deze stap de verbetering van het hybride proces een positief resultaat op, omdat het werk van de professionals meer betekenis krijgt. In een derde fase, na het in kaart brengen en verbeteren van patiëntentrajecten, worden de kosten berekend voor een efficiënt gebruik van de middelen.
0: En hebt u nu een voorbeeld van een Fins digitaal
1: zorgpad om het wat concreter te maken? Ja hoor, tussen een honderdtal zorgpaden die aan de patiënt worden aangeboden, heb ik ervoor gekozen om meer te vertellen over het eenjarige programma dat patiënten begeleidt voor en na bariatrische chirurgie. Dus wat is de motivatie achter dit digitaal zorgpad? Afvallen kost tijd omdat het nieuwe gewoonten vereist, en daarvoor heeft de patiënt langdurige steun en onbevooroordeelde informatie nodig. Dus geen informatie die je op Google zal vinden. Het digitale traject van het Helsinki Ziekenhuis beantwoordt aan deze behoeften en omvat ten eerste informatie over de voorbereiding en het herstel na de operatie. Patiënten kunnen deze informatie in hun eigen tempo lezen op een tijdstip dat hen het beste uitkomt. Zij voelen zich vaak gerustgesteld over de operatie en het herstel verloopt snel. Ten tweede omvat het digitale traject ook transparante informatie over het verloop van de behandeling als ook educatieve inhoud op verzoek zoals foto's en video's die laten zien hoe je kleine lichamelijke oefeningen moet uitvoeren. Het digitale Traject heeft ook schriftelijke instructies van de arts over voeding en verandering van levensstijl... ...als ook coaching op verzoek, zodat een zorgverlener kan luisteren naar de belangrijkste uitdagingen van de patiënt... ...en het zorgpad zo nodig kan personaliseren. Tot slot omvat het digitale Traject ook herinneringen voor supplementen en vitamines... ...als ook de mogelijkheid om te communiceren met de aanwezige professionals... Verpleegkundigen kunnen vragen van patiënten beantwoorden via het communicatiekanaal van het digitale zorgpad of vragen doorsturen naar een arts. In totaal wordt het digitale zorgpad door 85% van de patiënten gebruikt en is het aantal bezoeken aan de spoedgevallendienst voor deze patiëntengroep gehalveerd. Dit project is een van de beste bewijzen van verbeterde kwaliteit en productiviteit van de zorg.
0: En wat is nu precies de meerwaarde van deze
1: digitale zorgpaden? Wel, het Helsinki ziekenhuis is verheugd over verschillende waardecreërende factoren. Waaronder een verbeterde kwaliteit van de zorg, een hogere tevredenheid bij patiënten, een hogere tevredenheid bij de zorgverleners en tot slot een kostenvermindering. Ten eerste een betere kwaliteit van zorg dankzij meer proactieve en gerichte zorg betere en snellere toegang tot specialistische zorg en een betere coördinatie van de zorg en consistentere ervaringen van patiënt. Zoals ik al zei, ten tweede, een toename van de patiëntentevredenheid tevredenheid. In de eerste plaats vanwege het gevoel van controle over de eigen behandeling aangezien de patiënt transparant op de hoogte is van de volgende stappen in zijn zorgproces en de gezondheidsparameters die worden gecontroleerd. En ten tweede, en dat is toch wel verrassend, omdat patiënten het gevoel hebben dat zij meer interactie hebben met hun zorgverleners dan in volledig fysiek zorgtraject. En niet alleen de patiënten zijn tevreden, maar ook de gezondheidswerkers. Doordat patiënten een actievere rol spelen in hun eigen genezingsproces, hebben zorgverleners meer de tijd om zich te richten op de meest essentiële taken van de zorg. En tenslotte het laatste voordeel, de verlaging van de kosten en dit op verschillende niveaus. Het geautomatiseerde patiëntenstroom betekent minder variabiliteit in de zorg en meer volumes tegen lagere kosten. En een vermindering van handmatig en dubbel werk plus een efficiënter gebruik van middelen draagt ook bij tot lagere kosten. Deze kwestie van de kosten
0: houdt verband met een andere vraag die ik heb. Hoe werd dit
1: enorm project gefinancierd door het ziekenhuis van Helsinki? Wel, het project ontving enerzijds financiering van het Finse ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid in het kader van het Virtual Hospital 2.0 project. Maar vanaf het begin van het project maakten de kostenbatenanalyses voor elke zorgeenheid integraal deel uit van de business case voor dit project. En zo hebben de kostenbesparingen, waar ik het zojuist over had, geholpen om de rest van het project te financieren. Op het niveau van de Universiteit van Helsinki bedraagt de gemiddelde jaarlijkse potentiële capaciteit in de gezondheidszorg die met het Held village vrijkomt ongeveer 208 miljoen euro in de eerste vijf jaar. Hierdoor kunnen zij uiteindelijk meer patiënten verzorgen en dit met dezelfde middelen. En als ik op één punt mag terugkomen, eerder... Vertelde
0: u ons dat applicaties vaak voor een specifiek publiek werden ontwikkeld en daardoor niet gemakkelijk konden worden geïntegreerd in een complete zorgaanbod? Hoe
1: reageert dit gezondheidsdorp op deze kwestie? Wel, dat is een zeer goede vraag vanwege de architectuur van het digitale platform. Ze hebben in feite al hun gegevens uit vele bronnen gecentraliseerd die verband houden met patiëntenstromen, klinische workflows en financiële stromen. Deze gegevens zijn met behulp van datamining omgezet in diensten en toepassingen die klaar zijn om te worden geïntegreerd in hun tientallen verschillende digitale behandelingstrajecten. Daarom bouwden zij generieke blokken, soort van lego-blokken, die alle patiëntengroepen kunnen bedienen. En deze diensten omvatten een chatbot, een kalender, een ID manager, symptoomlogboeken, integratie van Internet of Things apparaten, professionele modules, bezoekregistratie enzovoort. En dit alles kan steeds opnieuw worden gebruikt, waardoor deze ecostats veel meer geïntegreerde en duurzame oplossingen zijn dan de soms te versnipperde applicaties die erop vandaag zijn.
0: Wauw, wat een inspirerend voorbeeld is Finland. Ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst voor
1: België in petto heeft. Inderdaad, en in de komende jaren zal het platformconcept naar verwachtingen nog veel verder gaan. In China bijvoorbeeld heeft iCarbonX de ambitie om de digitale one-stop-shop voor gezondheid te worden. Met sterk geïndividualiseerde zorg... Van aanbevelingen voor huidverzorging tot de mogelijkheid om een ziektekostenverzekering af te sluiten. Tot proactieve ziektepreventie op basis van genetische analyses enzovoort. Kan je het geloven? Inderdaad. Hartelijke dank
0: voor deze verschillende voorbeelden die ons nieuwsgierigheid hebben geprikkeld. Als ik een ziekenhuismanager was, zou ik mezelf nog één vraag stellen. Of het nu via een app of een digitaal zorgpad-ecosysteem is, hoe organiseer ik mezelf binnen mijn ziekenhuis om de digitale patiëntenervaring te verbeteren? Wel, dat is een goede vraag.
1: In alle gevallen zijn voor ambitieuze projecten middelen nodig. Dergelijke projecten kunnen intern worden ontwikkeld of met externe steun. Maar er is een sponsor nodig binnen het ziekenhuis en daarvoor is geleidelijk een nieuwe functie in opkomst, die van de manager patiëntenervaring, die soms wordt omringd door een team van gepassioneerde mensen. In Finland bijvoorbeeld is de persoon die begon als projectmanager van het gezondheidsdorp nu directeur van digitale gezondheidsdiensten geworden en heeft hij ook de leiding over een hele eenheid die de digitale patiënt dient.
0: Wat een opwindende vooruitzicht voor de toekomst van de digitale patiëntenervaring. Als u in een paar woorden zou moeten samenvatten wat wij zojuist gedurende de laatste minuten hebben besproken, wat zou u ons dan zeggen? Hm.
1: Kortom, de digitale patiëntenervaring is het vermogen om georchestreerde en gepersonaliseerde patiëntentrajecten te leveren voor een succesvolle patiëntenervaring waarbij digitale diensten de traditionele zorgpaden en processen aanvullen en naadloos geïntegreerd zijn. En dit ongeacht de gebruikte technologie. En als u mij toestaat, zou ik willen eindigen met een citaat dat de toegevoegde waarde van dit soort projecten zeer goed samengevat. En Het citaat komt van Sirpa Arvonen, hoofddigitale dienst bij het Finse Health Village. Zij zei... De ontwikkeling van virtuele en elektronische diensten... die nauw verweven zijn met het traject dat de patiënt aflegt... heeft tot doel multichannel en klantgerichte diensten te ontwikkelen... ziektepreventie en zorgefficiëntie te verbeteren... de toegang van patiënten tot tijdige behandelingen te vergemakkelen en de efficiëntie van afspraken op afstand te vergroten. Door het gebruik van e-gezondheidsdiensten kunnen personele middelen worden ingezet voor veel eisender dienstengebieden waar begeleiding en patiëntenzorg een breder scala aan vaardigheden vereisen. Ik hoop alvast dat jullie geïnspireerd zijn en klaar zijn om uw patiëntenervaringen opnieuw uit te vinden. Dank u voor deze discussie. Wil je reageren? Of heb
0: jij een idee voor een volgende podcast? Stuur ons een e-mail op eldhealth.eu. Tot de volgende keer voor de volgende Mobius Elker-podcast. U heeft geluisterd naar onze gezondheidszorg inspiratie podcast van het Mobius Elker-team.